1: El día de hoy tengo una charla espectacular eh, con Sebastián De Caro, que es actor, guionista, director de cine, eh, hace radio, hace podcast, es coleccionista y como se lo dije y lo van a escuchar, para mí decir Sebastián De Caro es decir cine. Así que la charla es imperdible, imperdible con todas sus anécdotas, todo lo que los, nos tiene para contar eh, Y cómo está viendo él el mundo del entretenimiento en estos días Así que disfruten de este episodio de Perdimos el guión, Perdimos el guión. Seba, querido, ¿cómo estás? Bien, todo bien, la verdad
0: que viendo cómo, cómo llevarla, organizándome un poco como todos, ¿no?
1: Totalmente, eh, empezamos por otro lado Por lo general empiezo yéndote a, a la infancia Pero ya que tocas el tema de entrada De organizándote, tiene que ver con esta pandemia Que estamos viviendo eh, Y cómo la vas llevando en general No tanto a nivel eh, laboral Sino a nivel personal Te estás eh, redescubriendo en cosas Te estás tomando el tiempo para cosas que, que habías Olvidado Creo que
0: no, no tanto, no sé si Apareció algo nuevo Sí que toda la, la acumulación de música y de, y de películas, este, bueno, un poco me, me, me salva. Yo siempre tengo algo para entretenerme acá. Pero la verdad que me ha tocado con mucho trabajo, lo que considero un privilegio y una suerte. Entonces estuve trabajando mucho, más que esparciéndome o, o sin hacer mucho. Viste que estos trabajos son... Como son aire, en alguna medida es escribir, es eh, dar clases, son todas cosas que se han podido adaptar, la verdad, por suerte, fácilmente. Entiendo que es una situación excepcional porque la mayoría de las personas están muy complicadas con sus actividades, pero bueno, esta es la suerte, de, dentro de una de las pocas suertes que tienen los trabajos tan inestables como estos, ¿no?
1: Sí, totalmente. Creo que son momentos, ¿no? Algunos por momentos, por más que las cosas estén normales, digamos, si y, y esa palabra hoy existe o no, eh, pero sí, es, es cuestión de adaptarse también, ¿no? Y bueno, depende también del trabajo. Digo, hay parte del trabajo de lo que vamos a ir hablando durante esta hora que tiene que ver con poder estar y hacerlo desde un lugar remoto y hay otro que es filmar que definitivamente en estos momentos no lo puedes hacer, ¿no? Pero, pero un ratito vamos a, vamos a hablar de eso. Seba... Eh, yo siempre digo, hay personas, hace muy poquito estuvo, estuve con Axel Kuchewski también acá hablando, y hay personas que para mí el, el hecho de decir eh, Axel Kuchewski o el hecho de decir Seba de Caro es, es decir cine. Tu nombre para mí es, es, automáticamente lo relaciono con cine y después nos podemos ir a, a otras cosas, eh, pero quiero remontarme con esto que te estoy diciendo a tu niñez. ¿Qué era el cine para vos de niño? ¿Qué, qué, qué influencias recordás de, de cuando eras niño que tengan que ver con el cine?
0: Primero te agradezco mucho que, que te a acordar a eso porque a veces hago tantas cosas que termino confundiendo a unas personas y no saben en definitiva qué es lo que hago. Sobre todo porque por ahí voy a un programa, cuento historias. Digo, los taxistas muchísimas veces me preguntan ¿Pero usted qué hace en realidad? Y la verdad que es, no es culpa del señor taxista, ¿no? En realidad yo lo voy confundiendo mucho. Eh, así que te agradezco, Rana. Eh, cuando era chico el cine Esto que voy a contar No, no lo he contado nunca Pero te lo voy a contar eh, En el año 82 Murió mi abuelo Y se separaron mis viejos El mismo año Y yo tenía 7 años eh, Y la verdad que Y la verdad que el cine En ese momento Y muchísimas cosas Se convirtieron en una especie De tabla de salvación O de universos posibles Donde todo estaba bien eh, mientras que la vida, digo, a los siete años, que es el comienzo de la alfabetización, y eh, digamos, ¿no? Es ese, ese pasaje de uno ya terminó lo, lo que sería Jardín de Infantes aquí en Argentina y, y comienza, uh -huh. o, o por lo menos era en los años 80. Creo que ahora ahí viste que es distinto, se termina en ¿no? el polimodal y que esto que el otro, ya le perdí la cuenta, no tengo hijos, así que mucho no sé. Pero, sí. pero a esa edad, este, esos dos golpes, o sea. Mi viejo se separaron muy bien, digo, no, yo no, no vi ningún desgaste familiar, pero, viste, con las mejores intenciones a veces uno lo que tiene es lo abrupto de eso, de que se termine, es como que uno, imagínate, la muerte y al mismo tiempo la, la, la separación. Y el cine fue ahí, un, eh, también se estrenó este, eh, este ese año, ¿no? También bien, bien. llegó un año después o eh, llega el Rezo Y Jedi, digo, pasan cosas, este ¿me entendés lo que quiero decir? Este, de repente pasan cosas que... Que fueron importantísimas y después los cazafantasmas y después. Entonces el cine se convirtió en el universo posible. Yo creo que, que pasa eso, ¿no? Pasa, lo que termina pasando es eso: que yo me aferro y, y se convierte en, en un lugar, en refugio, en una creencia, en, un, en una alegría, en, en, en algo muy fuerte.
1: Totalmente, qué lindo. Que Además ya me nombraste tres clásicos de, de la historia del cine, pero, por más no, que sean sí, en, en tres a mí, a, mí me tú tocó, tú. a mí
0: me tocó, nos tocó, creo, por vosos más sí. que yo, pero estamos ahí nomás. Nos tocó, nos tocó esa gloria, viste. O sea, yo, todos sí. esos clásicos que hoy veo, que, que chiquilina de 20 años le rinden tributo, como puede ser Volver al Futuro, los cazafantamas, los Goonies, eh, Indiana Jones, todo eso lo, lo vimos ahí en vivo, fue como ver a los Beatles del cine, uno no ha vivido a los Beatles, pero vivió eso, y algunas otras cosas, pero, pero esas piezas este, tan, tan sobre todo, vivirlas de niño vivirlas, o sea, ir descubriendo eso a medida que uno, es un poco el fenómeno que pasó con los, con los chicos que tenían Harry, eh, la edad de Harry Potter cuando entró al colegio y terminaron con Harry en quinto año, egresando digamos. Yo, es que entiendan eso digamos, ese concepto de saga que te va acompañando mientras creces, ¿no?
1: Totalmente, y, y lo dijiste antes Yo tengo un par de, de años menos que vos No muchos menos, muy poquitos eh, Y es exactamente el ejemplo Que pusiste de Harry Potter es tal cual Yo ya lo viví de otra manera, yo ya no viví eso ¿no? Claro. Yo viví lo mismo que vos eh, Y me encantó lo que dijiste de los Beatles Del cine, creo que es, una, es algo que no lo escuché Nunca, pero, y quizás es algo obvio claro, pero, lo que decís. No,
0: Pero es un poco esa sensación Yo veo que, digo, mi madre Debe tener la misma mirada, o debe haber tenido La misma mirada, cuando yo descubrí a los Beatles a los 17, 18 años, 16 años. Wow. Decir, ay, no puedo creer que mi hijo se está copando con algo que yo vi que aparecía. Y hoy, este yo tengo una sobrina que todavía es muy chiquita, apenas cumplió dos años, pero en un momento descubrirá ET, en un momento descubrirá Star Wars, en un momento descubrirá, no sé. Y va a ser un flash, ¿no? Porque ahí uno ve la idea del legado. Que me parece perfecto, por otro lado, que se apropien y que disfruten. Como dice John Carpenter, ¿no? Acá nadie tiene... Uno no es dueño, pero, pero también contarles. A veces les cuento a mis amigos más jóvenes, yo tengo amigos que tienen 30 años, les digo, bueno, ¿no sabe lo que fue ir a ver Volver al Futuro el primer sábado después de haberse estrenado un jueves? Cuando nadie sabía lo que iba a ser esa película, en qué objeto cultural se iba a convertir. Y lo cuento para... Para, y, y les encanta que les cuente esa historia, como me encantaba a mí que mi mamá me cuente eso, cuando compró el primer simple eh, de, lo, de los Rolling Stones o de los Beatles, no cuando llegó el primer disquito de, de 45.
1: Totalmente, no, me encanta, me encanta, bueno, creo que no nos va, ya te anticipo que no nos va a alcanzar esta hora, vamos a tener que hacer un programa más adelante, ah, no eh. pero bueno. Contame, Seba, eh, en esa edad todavía, quedémonos en esa infancia, preadolescencia, ¿ya soñabas eh, con algo relacionado al cine eh, en tu futuro cuando ibas creciendo? ¿Ya querías ser parte del mundo de entretenimiento o cuándo empezó eso?
0: Mira, yo, te, yo la ilusión la mantuve... Yo soy de los que jugó con muñecos hasta grande para jugar con muñecos. Cuando te digo grande te estoy sí. diciendo 11 años, ¿sí? O sea, quiero decir... A los 11 años es raro que un chico 11, 12, que todavía juegue con muñecos en, con un poder de abstracción tan grande como jugar con los muñecos. Eh, yo traté de creer que, que aquello era verdad. Digo, yo quería ser Indiana Jones, no quería ser Harrison Ford. O yo quería ser eh, Peter Beckman, no quería ser Bill Murray. No sabía que había señores que hacían las películas o señoras. Digo, para mí era... era digo, entendía, entendía, pero, pero no quería entenderlo. Digo, no me, me importaba cero. El primer nombre que me aprendo a un director es gracias a un capítulo de blanco y negro, eh, que es este. Different Strokes, para quien no, sí. no, no, no conozca la sitcom, y que es Spielberg, porque es mencionado en un capítulo que Willis se anota en un plan de hermano sustituto para, para ayudar a los chicos que no tienen hermano mayor. Muy parecido al capítulo de Los Simpsons, ¿te acordás el de Romero con el nene? Bueno, y el, el capítulo eh, utiliza unas entradas que tenía para llevar a su hermanito Arnold, su hermano sanguíneo, a un, a un especial, a un festival de Spielberg Lleva al hermanito sustituto y de eso trata el episodio Pero ahí se menciona Se menciona que Spielberg es el señor que hizo Tiburón ET Y los Cazadores del Arca Perdida Y entonces yo me volví loco O sea, era la primera vez que yo escuchaba el nombre de un director En relación a... y aparte decía Pero estas películas me encantan todas, ¿quién es este genio? Y al poco tiempo esas sincronías míticas Quiere que llegue a la Argentina Volver al futuro con un cartelazo Que decía Steven Spielberg presenta entonces yo dije bueno hay que ir, ¿no? Pero fue exactamente así
1: Qué lindo, me encanta, me encanta eh, Seba, hace, como dijiste antes hace, eh, Como le decías al taxista, ¿no? Eh, que te preguntan, ¿qué haces? Y me lo dijiste, haces muchísimas cosas Venís haciendo muchísimas cosas eh, Entonces, de a poquito me quiero meter eh, En una por una por favor. Eh, Y no dejar nada afuera Porque la verdad que sos una persona muy interesante eh, y, y nunca paraste Esa es la realidad eh, Quiero empezar Ana,
0: Solo trabajé de esto Diga como se, eh, se llame yo salí del colegio sí. en el año 93 Y entré a la tele en febrero del 94 Y acá estamos no, no trabajé nunca de otra cosa eh, Y es así, es lo, lo único que es No digo que sea hacer, pero es lo único que he hecho Esa es la verdad
1: Tal cual, tal cual. Pero bueno, empezaste como actor, sí. ¿no? O, o por lo menos empezaste a hablar de tu faceta de actor. Yo me acuerdo, perfecto. Yo te conocí viendo Montaña Rusa, eh, que es esta tira adolescente del principio de los 90. Sí, sí. Eh, en Argentina. ¿Cómo empezaste? ¿Y eh, qué es lo mejor y lo peor de tu experiencia después en general como actor? Excelente.
0: Muy buena pregunta, Rana. Yo entré a estudiar teatro a los 15 años, ¿sí? Estudié teatro Bien. a los 15 años, a los 16 años y a los 17 años. Tres años. Al tercer año de teatro... Viste que están las muestras de fin de año, cuando uno hace su, va a la familia a ver, bueno, qué, qué hicieron los chicos, digamos, qué estuvieron haciendo. Lo que se en las películas. Ah, bueno, mi tercera muestra, eh, yo hice, una, que es muy lindo, porque la verdad es lo más parecido a actuar ante público, después de haberlo hecho adelante de tus compañeros en todas las clases. Cristina Vanegas era mi profesora sí. de teatro, persona que amo y le estoy eternamente agradecido, una, una genia con los adolescentes, con, con los chicos, una, una profesoraza, una maestra realmente. Entonces, Bien. Eh, en la tercera muestra hicimos unas escenas de un tranvía llamado Deseo. Yo no puedo creer, hoy me río. Fue el primer que fumé en mi vida porque está en Licobalki que fumaba. Me fumé un laquila la garganta me ardía, una cosa espantosa. Tomaba un vaso de vino, toda una cosa como que lindo va a ser el grande. Eh, y había entre la audiencia una productora de Canal 13 y sugirió que algunos compañeros de ahí de, del grupo hiciéramos un casting para un programa de televisión nuevo. Y cuando fuimos y este es el típico cliché, es, es este realmente así, aunque suene redundante. Una cola gigantesca, no solo larga la, la cola que había que salía del Canal 13, sino ancha, como de entrada de recital, viste, de concierto. Wow. Largas y de ocho personas de, 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 de grueso. Y vos decís, sí, sí, es sí, imposible sí. quedar acá, porque es como, no tenés nada sí, para sí. ofrecer, digo, no sos mejor que esa gente que está ahí, digo, no, no, no sé si me, me explico, es como, vinimos simbólico, no es como, pero bueno. Totalmente. El casting lo tomaban en el decorado del agujerito sin fin y yo quería conocerme. Entra a la tele siempre es divertido. Eh, y bueno, ahí fui y hice el casting y en la trivia, es graciosa, te elegían una compañera, ¿viste? Al azar, como vos pasas con este, vos pasas con este,
1: y yo pasé con Ajá. Natalia Oreiro. No, no te puedo creer, este dato no lo tenía sí, sí. para nada. Fue su
0: primer casting en Argentina Años después me la crucé en una radio Y me dijo, vos sos el turro que cambió la letra En el casting Y bueno, la verdad que la mejor onda con Natalia digo, Me la he cruzado eventualmente eh, Comparé claro. el set de mi primera boda un ratito Pero la verdad es esa Era su primer casting y pasamos juntos Fuimos, Fue mi compañera de casting Y yo cambié la letra, como bien tiene razón Natalia En haberse quejado Y quedé, quedé en el programa, me llamaron a las dos semanas Y me dijeron, quedaste y no lo podía creer, no lo podía creer. En momento fue increíble y también fue increíble recibir todo de golpe, era una tira juvenil, un vehículo juvenil. Entonces, entonces estuvo en los premios, estuvo en las horas de teatro, estuvieron las idas a los programas míticos de la televisión argentina, a los de Susana Jiménez, que esto que el otro, bueno, todo junto a los 17, 18 años recién cumplidos.
1: No, tremendo. No, y le, le vuelvo a decir a la gente, son esas series eh, adolescentes que las vemos, las veíamos todos, porque además no, eh, estaba buena, me acuerdo, sí me gustaba, la disfrutaba, y tampoco es que había tanto, que tenemos cuatro o cinco canales. Cinco eh, canales de ahí.
0: aire, claro, cinco canales de aire, el cable recién estaba llegando, recién estaba llegando, MTV Latino estaba llegando, sale MTV Latino del 94. Toda la primera camada de sí. productores es de ese año. Alfredo, Daisy, eh, Ruth. Todos esos son de,
1: de, de, de ese año. Totalmente, totalmente. ¿Y, Seba, ¿y cuál, cuál es eh, o qué es lo mejor de, de y lo peor de tu experiencia como actor?
0: Eh, lo peor en general, no, eh, en general. Sí, lo peor. Eh, lo peor es que yo soy muy mal actor. O sea, que si yo soy apenas orgánico. Que es como decir, es como decir que un futbolista. Sepa eh, más o menos pegarle Yo hago lo mismo indispensable como actor O sea, como actor soy de mediocre para abajo Y no lo digo con falsa modestia Es la verdad eh, Soy perceptivo, tengo un entrenamiento Me acuerdo la letra, eso es lo, lo bueno Lo malo es que yeah. me, me, me embola cambiarme de ropa Me embola que me maquillen Me embola estar citado Me embola esperar Me embola todo lo que los actores aman Y los hace profesionales eh, y lo mejor que tienes es un gran, una gran herramienta para trabajar con actores, haber eh, actuado, no ser actor, haber actuado alguna vez.
1: Me da justo el pie para la próxima pregunta. Digo, creo que lo mejor que le sacaste es el aprendizaje claro, a todo claro. eso, ¿no? Eh, y, y de ahí, ¿cuándo empezaste a darte cuenta, Seba, que querías escribir guiones, porque sos guionista también? Sí. Eh, ¿Estudiaste para guionismo, así como hiciste clases de teatro? Eh,
0: estudié todo en la escuela de cine. O sea, estudié todo en la escuela de cine. Teníamos por, ¿viste? Cada materia era fotografía, dirección, guión, eh, teníamos historia del cine, bueno, es como, teníamos varias materias y guión un poco aprendí ahí, o sea, lo que aprendí ahí y después leyendo, digamos, leyendo varios libros de guionistas, los, los libros totémicos de, de la escritura, pero cuando, yo ya me doy cuenta, estando en la tele, que lo que quiero es dirigir, porque, por ejemplo, detalles, a mí me encantaba eh, que esto es una nerdeada terrible Yo terminaba de hacer mis escenas de montaña rusa Y me quedaba en el control haciendo el timecode al lado del director Timecodeando las escenas Anotando una planilla los timecodes de las escenas buenas Para mandar al operador de BTR. O hice cámara en algún plano fijo O hice zoom en algún plano fijo También moviendo con la perilla el micrófono Según quien hablara Me gustaba eso O sea, me quedaba
1: chusmeando ¿Entendés? Claro, sí, sí. Aprendiste todo donde se tiene que aprender, básicamente. Yo
0: preguntaba todo, o sea, me interesaba sí, claro. más lo que hacía el director, lo que hacía... digo, te, te ve profesional ver los equipos, entender la lógica de cómo se montaba. Me divertía mucho el fierraje detrás de cámara, ¿no?
1: Totalmente. Seba, como guionista, ¿cuáles son las historias que, que más te gusta contar?
0: Eh, yo creo que... Yo creo que, la, las que las que me salgan de adentro suena muy, suena medio una hipérbole, pero las que me comprometan, o sea, es como, suponete que te digo, che Rana, no sé lo que me pasó ayer, y te voy a contar algo que me interesa y que creo que te puede entretener. O sea, y es el mismo concepto para el guión. Yo cuento algo. La película después te puede parecer una bosta o te puede parecer genial, eso la verdad ya es otra historia. Pero yo estoy convencido de que eso me, me importó contarlo. Entonces es el mismo criterio que uso para robarte el tiempo si te voy a contar algo a vos. Si te digo, che, amigo, te quiero contar algo. Bueno, es lo mismo. Me tiene que importar contarlo. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, sí. respondo a eso. Después puede ser una película de terror, una serie de tiros o una comedia enredos. Pero me tiene, en algún punto, eh, eh, tengo que sentirme como que, ay, tengo ganas de contar esto. Pero porque sea gracioso, porque sea terrorífico, porque sea una reflexión para compartir... Eh, eso, creo que eso utilizo como medida
1: Totalmente Seba, antes de hablar de, de, de tu trabajo Como director eh, Para cerrar con el tema del guión ¿A quién, hoy, hoy en día ¿A quién le, te gustaría Que le llegue tu próximo guión? Ah, quizás no ni, lo tenés escrito ah, No, no, lo no, sé. no,
0: no, pero vamos a decirlo Bueno, me encantaría tener una corrección De Aaron Sorkin, ponele Arthur Sorkin me corrija un guión, quemada mierda, ¿eh? que me diga estos pibes es un desastre. Pero me encantaría ver las notas que me devuelve, me encantaría ver las notas que me devuelve Vince Gillian, me encantaría ver la nota que me devuelve David Chase, eh, las notas que me devuelve, qué sé yo. Eh, muchos guionistas que admiro, guionistas. Yo creo que hoy, hoy la figura del entretenimiento es el showrunner, más que el director.
1: sí, Totalmente. Entonces, la verdad, Totalmente. hay
0: un par de showrunners que pago por ir a una, una, una masterclass de
1: ellos. Me encanta, ¿sabes qué? qué es lo que más me gusta de tu respuesta? Más allá de los monstruos que nombraste. Que creo que la mayoría me hubiera dicho... Me gustaría que le llegue a Tarantino para no, que no, filme man. mi película. No, 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 Rana, debe ser pésimo
0: Tarantino leyendo un guión de otro.
1: No, no, pero no importa. A lo que oí es... Eh... Creo que cualquiera hubiera dicho me gustaría, No sé, a quien sea, cualquier director para que haga tu película Pero usted fuiste a él, me gustaría A que le llegue a este para que me, me dé Las notas perfectas sí, para ah, mejorar Por ¿no? supuesto,
0: imagínate a Aaron Sorkin, ¿sabes? Lo, pero Lo que debe ser, a mí más miedo que lo lea Aaron Sorkin que Tarantino Porque Tarantino es como, digo, en alguna medida Es un artista, entonces él va a tener Una, una visión más benévola, supongo No digo que Aaron Sorkin no lo sea, lo que digo es que Sí, bueno. lo que admiro, Aaron Sorkin es como un, un tipo que hace Stradivarius, entonces digo seguro que te seguro que te tiene una aposta, una tutoría de Aaron Sorkin, eso es un regalo. Gente que tiene claridad de concepto, de, 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 que realmente es encomiable, ¿no? La Masterclass de Mamet, viste que hay Masterclass, esas cosas son monstruos realmente.
1: Y sentís que estás. Eh, o sea, ¿Sentís que podés llegar a sentarte con él y, y tener una charla así? Eh, no a nivel. O sea, sí a nivel de profesionalismo seguramente sí. te debes sentir muy seguro de eso. Pero ¿qué, qué? la pregunta en realidad sería: ¿qué falta para que, que pase una situación así? Seba, contactos, que le escribas, que, ¿qué falta?
0: La verdad no lo sé, porque a veces el mundo rana es gigante y a veces. Y vos lo sabes bien, vi tu foto con Harrison Ford y a veces el mundo es chiquito, chiquito, sí. ¿viste? A veces es, bueno, con los Peppers, todo lo que te pasó a vos, a veces es gigante, a veces es cuestión de, de cruzarse. Entonces es, yo creo que primero desearlo, que es un poco lo que estamos haciendo cuando charlamos, pero, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver cómo, cómo suceden las cosas. Yo creo a veces tiempo, a veces es mañana, a veces es en 10 años. Es como hay que laburar. Pero es curioso el mundo, yo creo que hay un péndulo entre, entre grande y chico, que es sorprendente.
1: Sí, sí, definitivamente. Y, y si se tiene que dar, se va a dar, se va, no, ni lo dude. El guion. Seba, ya como director eh, de cine, lo primero que te quiero preguntar es eh, ¿Quiénes fueron los, los directores que te inspiraron a querer dirigir? Esos que dijiste, yo quiero ser... Así como antes me decías, eh, los actores tenían... Eh, para vos eran los nombres de los personajes y no los actores. Con los directores creo que te empezó a pasar lo mismo. No sé si Spielberg fue el primero en empezarte sí. a, a inspirarte o... El es.
0: Spielberg es como, es como el, 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 el que hace la catedral, ¿no? Un poco como, como un dios totémico, pero yo te después están los directores donde uno se puede proyectar ¿qué quiero decir? que los ves que es otra cosa, que es como si hablamos de Spielberg estamos hablando de Paul McCartney o estamos hablando de Mozart ahora si uno habla de Kevin Smith está hablando como de tu tío que es un poco más grande y que decís uh -huh. ah, yo podría, yo eh, digo este tipo hace películas quizá como las que haría yo digo lo ves de otra manera, lo ves como como la banda que toca que cierra la fecha pero vos toca de soporte ¿entendés? Sí. Y bueno, Kevin Smith fue una gran inspiración, eh, Lee Gator sí. fue una gran inspiración, eh, Diego Kaplan acá en Argentina fue una gran inspiración, Agresti, el acto en cuestión, una gran inspiración. Digo, directores con los que uno terminó hablando, no, le, no estoy diciendo que sean menos ni para nada, son gente muy talentosa y genial, pero que te, que, que te permiten proyectarte en ellos, ¿entendés? O porque son de tu país, o por Alex, de la Iglesia del Día de la Bestia. O sea, eso me dio sí. la cabeza mucho más que Spielberg Porque Spielberg es, como te decía, Dios Pero Alex, claro. como, este es como mi tío grande Que hizo una película en Madrid con una onda que no se puede creer Y me demostró que en mi idioma y su idioma Se puede hacer una aventura de satánica, de comedia negra
1: más claro imposible lo que, que me acabas de responder. Sí, te entiendo perfectamente. Que metiéndolo ya en el plano argentino, barra latinoamericano, porque sabes que Spoiler Time eh, está acá en México, pero llegamos a, a toda Latinoamérica. ¿Qué es lo más difícil, Seba, de, de ser director? Eh, en tu caso en Argentina, pero creo que en Latinoamérica en general, sacando eh, casos puntuales, eh, en México sobre todo, ¿qué es lo más difícil? Eh, ¿El apoyo, el dinero? ¿Qué es lo más difícil para ellos?
0: Creo elegir? que lo más difícil hoy de que tiene el audiovisual es. Eh, es el, el, la. ¿cómo, ¿cómo explicarlo? La. la, la cantidad de, de cosas que se filman todos los días. La inflación de la imagen es lo más difícil. O sea, okay. los teléfonos filman y filman con una calidad increíble. Hacemos todo el tiempo contenidos. Eh, es como hay una saturación de la imagen. Entonces es como una gran jungla. Pero en términos de lo que es Latinoamérica, yo creo eh, que Latinoamérica es el futuro del audiovisual. Latinoamérica es, es, es como siempre, la que llega última, la que le llegó última el COVID, pero también a la, a la, a la, es la niña o la señora, la dama que va a ofrecer la tierra fértil para lo último, para lo nuevo. Entonces yo creo que, que es Latinoamérica el futuro audiovisual, que son las historias de Latinoamérica, que son los eh, lugares de Latinoamérica, que son las estructuras de Latinoamérica, lo que puede ofertar algo nuevo, algo vivo, algo vital... Eh, de la mano de, si querés este nombre, Guillermo el Toro. Pero atrás de Guillermo el Toro va a venir un montón de gente. Las cosas que pasan sí. a veces en Brasil, que pasan en México, que pasan en, en, en lugares de Centroamérica, de Sudamérica. Latinoamérica es lo que se viene. Lo siento culturalmente, no solo en lo audiovisual. Porque se están preocupando, digo, la minoría más grande en Estados Unidos hoy la latina. Eh, los fenómenos sí. que se suceden eh, Lo que pasó, Rana, ahora actualmente Estos últimos días con Hamilton voy eh, eh, vos decir bueno, no, pero Yankee Sí, pero eh, eh, El chabón este agarra la historia norteamericana No solo la convierte en hip hop Sino sí. la... no, es, es como un latino Haciendo de un eh, de un, este prócer norteamericano Me pareció culturalmente una locura Digamos, Hamilton ya lo era Pero todo lo que pasó con la gente que no había Podido ver Hamilton, digo, son puertas Que se están abriendo muy fuerte, viste
1: Totalmente de acuerdo Y Seba, ¿dónde te ves vos ahí? Como director en, en ese futuro Prometedor eh, latinoamericano
0: Bueno, en primer lugar eh, No olvidándome nunca que soy argentino que y vos me decís, no, claro, eso uno no nos olvida No, no, estoy hablando de estar Apegado y consciente de lo identitario. Y eso que yo no soy joven, Digo, un director joven para mí tiene 25 años, 23, un director una directora. Claro. Eh, yo estoy entrando en promedio. Bueno, tengo que acordarme siempre eso. Por suerte me lo acuerdo instintivamente. Yo no, no, no quiero hacer una película que se vea como una película gringa que no me quedó bien. Siempre trato de pensar en traducir a lo sumo lo que me interesa Pero soy consciente que yo no viví en Nueva York No puedo vibrar como vibra el cine de, no sé, de Scorsese No, no lo entiendo Yo veo el irlandés y entiendo que es algo ajeno Que me subyuga y me maravilla Pero no lo entiendo en un punto Ahora veo, no sé, qué, te, qué ejemplo te puedo poner Pero una película brasilera o mexicana Y sí, hay cosas que entiendo más a otro
1: nivel, entiendes? Sí, sí, totalmente, totalmente Seba, ¿tenés alguna muletilla como director? ¿Algo, algo que haces en el set? ¿Algo que haces con los actores siempre?
0: Eh, creo que no, no, creo que no Tengo, no, trato lo que trato Pero no, no, no es una muletilla ni una cábala Lo que trato es de hacer la película en primera instancia Para la gente que está haciendo la película Lo que me provoca que lo, los productores me odien un poco porque trabajo para el equipo, más que eso. Yo no sé si me estoy haciendo buena publicidad, así, pero yo trabajo mucho para el equipo. No trabajo, trabajo tanto para el producto como para el equipo, porque para mí trabajar para el equipo es trabajar para el producto, pero a veces me cuesta dolor de cabeza con, con gente que no lo entiende de afuera de la cancha, ¿no?
1: Sí, sí, totalmente, te entiendo. Eh, y haces, eh, ¿qué es lo que más disfrutás del rodaje? ¿Qué es lo que más disfrutás y qué es lo que más sufrís como director?
0: Eh... Bueno, disfruto todo el rodaje. El rodaje es... El ro... Yo viviría de rodaje. Yo no quiero que la película se termine nunca. Yo no pienso en la gente viendo la película, en que nos ganamos el Oscar, en, 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 en viajar a un festival. Yo pienso en estar con esa gente todos los días. Viviría filmando todos los días la misma película y que no se termine nunca. Porque ahí no existe nada. Ahí no hay miedo, ahí no hay angustia, ahí no hay tiempo, ahí no hay noticias, ahí no hay nada. Ahí, ahí estás con gente jugando con cámaras con... y la gente se disfraza y estás preocupado por cosas falsas como, bueno, y acá viene la escena. Es increíble, es lo, es lo más parecido a inventar un mundo e irse a vivir adentro. Uno hace las películas para vivir adentro de la película, después lo que pasa casi que es un trámite. Está muy lindo, pero, eh, pero yo lloro, me largué a llorar muchísimo el último día de rodaje. De, de, de Claudia, la última película que hice Lloré muchísimo
1: wow. te, te iba a decir eso, ¿no? Lloraste por, por toda la emoción que se nota que, que, La pasión que tenés sí. Al estar filmando tu producto por, por el desapego con la gente con la que estuviste Sí,
0: me abracé muy fuerte con mucha gente Cuando me di cuenta que se estaba terminando la película Lloré mucho
1: Bien. Y ahí, igual, ahí, ahí me dijiste algo que está buenísimo Dijiste, creo que la frase fue La película sin fin Bueno, ahí tenés un guión para, para una próxima película Bueno, es que
0: creo que Todas las personas Las personas que han dirigido cine eh, Cuando lo hacen con el corazón En el sentido Cuando hay algo comprometido Emocionalmente Es muy difícil que no, no llores Cuando se termina la película Tienes un sentimiento de gratitud tan grande Con los artistas que estuvieron ahí con vos Los cineastas Con los que trabajaste sí. Es que esa gente se subió a tus sueño, Esa gente dejó parte de su vida La registró, la dejó ahí Los actores, las actrices eh, Uno queda como, como amando a esa gente ¿no? Yo a Dolores Tengo un sentimiento de gratitud Es como una hermana, le tengo un amor enorme Pero porque eh, su entrega Su trabajo, la energía Todo, fue una, una cosa maravillosa
1: ¿Algún, ¿Algún actor argentino Con el que todavía no tuviste la suerte Y te encantaría trabajar? Un montón,
0: un montón eh, Rodrigo de la Serna, Mercedes Morán, Tarín eh, mismo, es un cliché, pero es un monstruo, eh, Petty eh, Julieta Díaz, eh, trabajé con Julieta ¿no? eh, cuando hicimos Rockabilly que era una película muy, muy así, muy amateur, muy sketchbook, pero, pero Julieta es una actriz descomunal, descomunal, de una inteligencia sublime, eh, ¿no? hay muchísimos, hay por suerte hay actores para tirar el techo. Los actores son increíbles sí. en Argentina. Los actores y actrices son, son monstruos realmente muy grosos.
1: No, yo siempre lo digo. Eh, y, y creo que lo dijo Darín. Él, él no triunfó afuera porque no quiso, porque no quiere. Eh, pero Darín, yo creo que lo, lo, seguramente, digo, soy, soy muy reacio a veces a los, a los tops o a los rankings, pero seguramente está entre los 20 mejores actores de la historia no, del cine sí, mundial. Sí, es,
0: es la estrella de cine masculina más grande de la historia argentina estoy de acuerdo con esa apreciación, eh, y la verdad que estos actores que convocan tanto, este caso Darino, el caso Franchella o el caso Peretti, son actores de carismas muy especiales, eh, que a veces uno los tiene uno por generación y estos están muy pegados y en actividad los tres, eh, estoy convencido de eso, son actores con magnetismo, ¿no? con que generan cosas realmente, y después tenés un montón de actrices increíbles, un montón de actores y actrices secundarios increíbles, digo, tenés elencos para todo, ¿no? Actores de teatro increíbles, actrices de teatro increíbles, la verdad, en lo que es como los historietistas, ¿viste?, argentinos, que son como también un car sí. cartera gigante, además los futbolistas, bueno, los actores y actrices argentinos son, son muy buenos, con un idioma muy difícil, es más difícil actuar en español y en castellano uh -huh. que en inglés, eh, eh, la verdad que con un idioma difícil para la expresividad, bueno, se defienden de un modo increíble.
1: Perdí un señor. Seba, otra de tus pasiones es la radio. ¿eh? Haces radio hace muchos años. Eh, la radio tiene una magia completamente diferente. Estuviste colaborando en secciones de cine de muchos programas muy famosos de, de la FM de Argentina, eh, tus programas propios, Podcast, etc. ¿Qué es lo que más disfrutas del formato de radio o, o barra podcast? Porque hoy, digamos que también el podcast está moda. Sí, sí,
0: sí, sí. Yo creo que um, tomarnos el tiempo. Sí. Creo que lo, lo que tiene la radio es eh, la pausa, el pensamiento, el sumergirte, o sea, eh, robarte tiempo, meterte, como, uno, como un buen libro, meterte en, en su tiempo y en su ritmo, acompañado de la música esto. no. Para mí la radio tiene mucho que ver, en, en, en términos de hacerla, tiene mucho que ver con disfrutar la música en la radio, compartir música en la radio, hablar de música en la radio... Eh, está siempre la música como algo Alrededor de, de lo que es la radio El año que viene eh, cumplo 21 años Haciendo radio, empecé en el 2001 en Mitre Y la verdad que ha wow. todo muy rápido O sea eh, Es el trabajo que más hice la radio Y nunca me lo propuse Como esas cosas que uno se encuentra Y es increíble, la verdad que lo, lo, lo disfruto mucho
1: Sí, yo, yo amo eh, Yo siempre cuento en mi colegio secundario Creo que tenía 13 años Me pusieron la película Suba en el volumen Claro eh. One Pop The un Wilson Slater, y ahí a mí también me cambió, ¿no? Esa, esa radio pirata, esa, esa cosa de comunicar, pasar música, pasar las bandas que nadie conoce, eh, creo que es, es una magia completamente diferente. ¿Qué, qué, ¿Qué tips le darías a los chicos, chicas que están escuchando ahora este podcast, Eva, que quieren empezar eh, en este tema de la radio? Porque entiendo que, bueno, el cine es más creo que es algo que hay que ir a estudiarlo, ¿no? o hay que vivirlo de una manera, pero la radio es un medio creo que, ¿le podrías dar algunos tips de cuando empezaste, de cómo haces radio, cómo fuiste creciendo en el ambiente de, de la radio? Yo creo
0: que que uno vuelvo a lo mismo, a esa imagen que te dije de, de querer contarte algo hoy los podcasts son una, una arena fabulosa para compartir contenido y para entrenarse, hay podcasts de gente que trabaja de otra cosa y que hacen sus podcasts y son maravillosos, y me preocupo a veces eh, eh, a riesgo de quedar como un pesado de escribirle y decirle, loco, ustedes no me conocen, no nos conocemos, pero el podcast que hacen es increíble y alentarnos a sí. que sigan y me hago fan de algunos podcasts. El podcast cuando encuentra su formato, cuando es, porque es la especificidad del podcast, cuando el podcast es sobre algo y se habla de eso nada más, cuando no es una especie de programa de radio no aireado, me parece que es una sí. gran arena de entrenamiento, entonces escoger algo, eh, cuanto más específico mejor. Digo, de cine hay un montón de podcasts, pero si uno dice, che, vamos a hablar solo de Carpenter nosotros, o solo de cine de terror, o solo de comedias románticas, o solo de películas de época, o solo de clásicos blanco y negro, uno empieza a ganar. O solo vamos a hablar de Humphrey Bogart, solo vamos a hablar de John Ford, solo vamos a hablar de cine latinoamericano, solo vamos a hablar de películas dirigidas por mujeres, no importa, lo que quieran, pero cuanto más específico sea, más va a ganar porque hacer esa especie de magazine o sea, hablamos de cine, así de amplio hay 10.000 podcasts que lo hacen, hablamos de series pero cuando uno se centra cuando uno, sobre todo estoy hablando de ¿no? cómo comenzar, cuando uno se centra en algo, es espectacular
1: es espectacular. De, de todos estos que hiciste eh, específicos, porque sé que hiciste de, de Batman eh. Eh, varias cosas más, ¿cuál es el, el que más disfrutaste hacer? ¿Y cuál es el que todavía tenés que decir todavía no hice este y este me muero ganas de hacerlo? Bueno, lo que estoy haciendo
0: ahora Que es un gusto que nos damos Porque estoy muy copado con el New retro wave, Con la música de Sintetizadores Lo estoy disfrutando mucho
1: El auto O sea que vas a meter, a, perdón, a Carpenter lo vas a meter ahí eh,
0: Ya ha pasado, Carmen, lo decimos Carpenter cada dos palabras Pero eh, el, podcast, <risa> Badcast, el, el podcast de Batman Totalmente inspirado en, en, en Fatman o, o Batman, el podcast de Kevin Smith eh, fue, fue una entrega que disfrutamos mucho Que la gente disfrutaba mucho y nosotros también con Mati Lertor y Enzo Tedesco Dos grandes amigos, hermanos de la vida Lo hemos disfrutado Ajá. La verdad que eso fue medio un, nuestro hit En la época que hacíamos varios, varios podcasts
1: ¿Y alguno que, que tenés ahí? Más allá de que este me estás diciendo ahora Que todavía no lo, no, lo, no lo llegaste a procesar Pero te morís de ganas de hacer algún día
0: Me gustaría agarrar una filmografía De algún director Y hacer toda su filmografía Un capítulo dedicado a cada una de sus obras Eh... O me gustaría ser uno de los años 90. Eso me gustaría.
1: Ahí, a ese me vas a invitar. Sí, por supuesto. Por supuesto. Para hablar de, de, de Nirvana y de los sí, perros. Sí, sí. Muy bien muy bien, eh, hablando de eso justamente, eh, quería hablar del coleccionismo ¿eh? sí. compartimos otra pasión que es la de coleccionista, creo que no, no muchos nos comprenden sí. <ríe> de, de gastar dinero solo por, por coleccionar pasando por el contador eh. sí. <risa> <risa> que te dice, qué es esto de sí. ¿no? dónde eh, sale digo, este gasto algo que
0: se pueda justificar sí
1: Totalmente. Eh, bueno, eh, coleccionas, por lo menos por lo que se ve en tus redes sociales, en Instagram, figuras, películas, ediciones especiales, discos. ¿Cuándo empezó eh, tu amor y locura por coleccionar algo?
0: Yo creo que... Pues, a, a mí, donde si había mundos detrás de las cosas o si las cosas referían a otros mundos, a mí ya me gustaba. Sea esto un libro de una película, la novelización, la adaptación, el álbum de figuritas la banda de sonido, cualquier cosa que ampliara el universo, lo que serían los tie-ins, en términos así de marketing, cualquier cosa que gustaba y empieza un poco ahí siguiendo las películas de los 80 y todo lo que uno pudiera comprar alrededor de la película, ¿no? Yo creo que eso es lo primero. Lo, lo que abre la... la... Y, y después pasa que, por ejemplo, los vinilos. Yo entiendo que es una colección de vinilos, pero yo no lo veo como colección, porque los vinilos son, son cosas vivas que uno pone, escucha. Está bien, es una colección de vinilos, pero... Pero no, colección para mí es algo más lo Funko, ¿me entendés? Como bueno, vamos a comprar todos los Funko de tal cosa. Y tampoco soy tan sí. bueno en ese sentido. Tengo varias cosas, pero soy un gran descoleccionador. Casi nada está completo.
1: Ah, es una buena frase esa, ¿eh? Tenés mucho, pero te, fa te falta siempre alguna figurita para completar. A mí me... yo admiro a esa
0: gente que es la casa de Rick and Morty completa, la casa de Scooby-Doo, porque bueno, yo no tengo eso. O sea, no me pude claro. dar a un interés Y que quede todo lindo La casa de las tortugas ninja, viste
1: Sí, sí, totalmente ¿Te acordás cuál fue la pieza más cara que pagaste De colección? ¿De algo? Uy, uh, mirá
0: eh, Nunca pagué nada muy muy caro Vamos a ser sinceros ¿no? Lo más caro que me compré fue mi bajo ah, ¿y, qué, ¿Es un bajo especial o algo? Mira, esto lo vas a entender bien Tengo un bajo que tampoco es tan caro Pero fue lo más caro que me compré yo que es el, eh, un Hofner, pero no es un Hofner de los 60 de Maca tocando en la caverna. Es un Hofner claro. eh, de esos que... Es Hofner igual, ¿eh? No, no es que no es Hoffner, sí, sí. no es que es Horner. No es Hofner, <risa> pero es un Hofner <risa> más accesible. Eh, y el Hofner y el equipo y toda la, la cosita, por ahí fue lo más caro.
1: Bien. Y, y así de, de películas o alguna cosa que decís... Uy, bueno, acá me dolió un poquito. Pero...
0: Sí, un podcast, un, podcast, un Blu-ray de una película de Fassbinder... Que porque hay muy poquitas que salió muy caro Salió muy caro porque Kamikaze 89, una película, la última Donde aparece Favinda, ni siquiera es de él Y es una película así con un look Muy especial, querían hacer una saga Música de Tangerine Dream Y bueno, quería tenerlo y la verdad que Pagué un, una cosa excesiva para lo que es Pero bueno lo que
1: Está muy Así es el coleccionismo ¿Y, ¿Y qué es lo más raro que tenés en tu colección, Seba?
0: Lo más raro lo más raro no, bueno, lo más raro, pero eh, eh, me llegó pues, de regalo de una gran amiga, es este, uh -huh. un cartucho de lugar 9mm disparado en la escena del de juego de cartas en la frente de Bastardo sin Gloria, que me lo levantó del set y me lo regaló, porque ella trabajaba en la película, y también trabajó en One Change y, y tengo un cartucho de la Col 45 de, del pistolón de Django, cuando, de las and Wesson, cuando se... Se bate a duelo en el tiroteo final Tengo un cartucho Cole y tengo un cartucho de Luger
1: Ah, pero eso es, una, eso es lo máximo O sea, eso sí es una gran pieza única de colección Sí,
0: sí, sí, Tengo, mirá, tengo de Django también tengo el, el menú con los precios de las birras Que tienen ahí arriba de la mesa eh, eh, el Dr. Jules y Django Y de Bastardos también tengo la, los programas que reparten en la, en la función de la operación Kino o sea, un prop no, de, de, la, de, de la peli, sí, sí, sí.
1: No, me encantó, her hermoso. Sí. No, no, impresionante. Seba, eh, para ir terminando un poco con, con, con esta primera parte de, de, del consumo de, de cine de hoy, eh, ¿qué plataformas son las que estás utilizando más? ¿Cuáles son las que realmente consumís? Sí. Eh, ¿Qué te gusta de esas plataformas? ¿Y qué falencias todavía ves eh, en las plataformas de streaming hoy?
0: Mira, creo que. Eh... Yo estoy, muy, bueno, estoy hace enamorado de hace un tiempo de Amazon Prime eh, Netflix Bien. Eh, A ver, yo tuve 20.000 besos estuvo en Netflix, es muy lindo cuando tu película sí. está en Netflix porque la puede ver mucha gente en otros países eh, sí. o cuando la venden a una línea aérea viste Esto es una locura eh, suelo sí. ver Amazon Prime mucho porque el catálogo por ahí me identifica más que el de Netflix o el de Netflix lo tengo muy recorrido pero utilizo esas dos sí. y también veo mucho Blu-ray físico porque hay que decirlo, digo, para un Videófilo, la imagen no se ve igual de un streaming nunca que un formato físico. Yo entiendo que por ahí es una pavada total. No estoy diciendo, pero vos, Rana, lo sabés con el audio. Digo que viste, somos intangíotas. Digo, vos sabés que los parlantes de madera no suenan igual. Bueno, esto es igual, hermano. Digo, yo entiendo que no estoy invitando a que nadie lo haga y está perfecto como se ve en los streamings y sobre todo los streamings así tan pro. Pero yo cuando quiero ver algo bien lo, lo veo en físico Más allá de los extras Del material adicional Porque quiero ver la fotografía Quiero verla
1: eh, Está bueno Porque entonces ¿Crees que una de las falencias Del streaming eh, sea la calidad?
0: Es que creo que eso No se va a poder mejorar Nunca Nunca digas nunca Pero creo que hay algo Que es Que lo físico Se es, está tocando Es como eh, Esto lo sabemos Digo Spotify Vos pones un CD Y te vuela la cabeza El CD Nada sonado como un CD, Rana, es así, lo sabemos, sí, digo, nada, nada sonado como un CD y uno cuando recuerda, ah, no, lo que sonaba esto, pues un CD. Bueno, en ese sentido vos me decís falencia y yo te digo de catálogo, pero lo que pasa es que el catálogo que te programo yo no lo ve nadie, querido, Digo, es un problema de caro ¿no? De, de, de Amazon Prime, mi catálogo no lo vería nadie o lo vería mucha menos gente, que la, estos señores saben un montón, tienen algoritmos, digo... Mi catálogo sería un embole a, a efectos de lo que se está consumiendo
1: está, está, está claro, está muy claro Sí, 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 está muy bien Seba, ¿cómo ves esta industria del entretenimiento eh, Con todos los cambios que hubo Antes de la pandemia, con todo esto de la saturación De contenido, lo que dijiste hace un rato En, en la charla eh, Y con la pandemia, que de alguna manera también Nos va a hacer cambiar un montón de hábitos eh, ¿Cómo ves toda esta industria del entretenimiento, sobre todo el cine y el mundo de las series, en 10 años? No, sé que es mucho, no, porque no, todo cambia muy rápido. ¿verdad?
0: Pero, Rana, yo veo eh, Midnight Gospel.
1: Mm.
0: O veo Bojack Horseman. O veo Rick and Morty. Y bueno, hay que estudiar de ahí, hay que aprender de ahí. O veo. Este, o, terminé el Last of Us, parte 2. Una película no te puede dar eso. Yo enseño cine, amo el cine me emociono con el cine y compré 6.000 películas, pero te digo la verdad, tengo que aprender y tirar, barajar y dar de nuevo tengo que aprender, tengo que aprender de Succession, tengo que aprender de de, sí. de de todo, de Ash versus Devil Dead tengo que aprender, o sea, estoy aprendiendo estoy tratando de Fleabag tengo que aprender, tengo que aprender de todo o sea, estoy estudiando de nuevo estoy estudiando la cabeza de Dan Harmon viste. estoy estudiando la cabeza de los pibes de Mina y Gospel, o sea, hay que aprender, hay que entender que que lo transmedia, hay que entender que los tiempos de consumo son otros que hoy no tiene nadie 50 minutos para darte algo mirando y no va a hacer nada y vos me decís, qué terrible, yo te digo hay que aprender para estar vivo, loco es el tiempo que vivimos, y hoy Bouja Horman habla mucho más del mundo que Star Wars 9 que querés te diga, yo te he tatuado el escudo de la alianza rebelde, pero tengo que ser sincero sí, sí. Mandalorian habla más del mundo que vivimos que el imperio contraataca o no y eh, bueno, tal bueno, cual. ¿qué querés? Si vos me decís, Seba, te doy a elegir, eh, dirigís la nueva entrega de Star Wars eh, con una película completa, o dirigís un capítulo de Mandalorian, y dame el Mandalorian, loco, ir a conocer a John Favreau, y charlar con Taika Waititi,
1: digo, hay que aprender de esa gente. Totalmente, me, enca me encanta, me encanta, que hay mucha gente que se queda siempre no, no, en no, bueno, ya está
0: No, 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 no. Sí. Hay que aprender, Muy hay que aprender de estas nuevas maneras de, de comunicarse que mezclan música, colores, sensaciones formatos distintos, poéticos. Hay que aprender. A ver cómo que Neil Drockman me enseñe cómo narró él Last of Us 2. Yo tengo que aprender cosas. Porque es horrible. Si no, sos una especie de señor viejo en un videoclub gigante sin mucho para ofrecer. Y la verdad, prefiero divertirme estando vivo. Perdimos el
1: guión. Te voy a hacer unas preguntas Ay. que las podés responder para el lado personal o profesional. Eh, por donde te queden mejor. Me encanta. Y la primera es... ¿Cuál consideras hasta el momento tu más grande logro?
0: Uy, qué pregunta. Mi más grande logro, eh, no logro. Lo que pasa es que logro suena a algo como a algo que uno pasó, no, como algo que uno, algo conquistado. Haber podido hacer una película fue un sueño enorme cumplido de la infancia. Nunca me imaginé que, lo, que iba a poder hacerlo. Es un logro ay, personal, ay. pero digo Es un logro personal por, por, porque toda tu historia se, Ver tu Ir al cine que va siempre Y ver, aunque sea un día Aunque, digo, no, eh, el afiche de tu película Al lado de los de otros Al lado del de Gravity, como me tocó a mí O al lado del de, no sabes lo que es esa sensación
1: Totalmente Me, me encanta, esa, esa respuesta es increíble ¿Qué talento, Seba, que no tenés Te gustaría tener?
0: Eh, tocar muy bien la trompeta. Muy bien. Tocar ya muy bien
1: en la trompeta. A nivel Miles Davis? A nivel
0: sí, Chet Baker, a nivel. A nivel aunque sea uno el, el, el hermano eh, tocar la, 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 la intro de, de tu último truco de Dire Straits como, como el breaker. Bueno, tocar así. Eso. eso.
1: Muy bien. ¿Y, y te animaste con la trompeta alguna vez. Es o no? una
0: trompeta, apenas le puedo sacar unas notas y paveo arriba unos discos jazz. Los vecinos me quieren matar, bien. pero me encantaría eso.
1: Muy bien, bueno, pero es algo que eh, lo puedes lograr, Seba. No, creo que a esa altura
0: no, pero bueno,
1: eso. <risa> ¿Quiénes son tus héroes en la vida real, Seba? A ah, vos sí, y gente que conozca. Sí, 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 no, no superhéroes. Eh, la vida o para gente que conozca o gente
0: que pueda admirar, tipo Aristóteles, no vale contestar. No es mi héroe, pero digo, para poner un ejemplo.
1: Eh, puede ser, sí, sí. A lo que ves que no sea de ficción. Ah, mi héroe en la vida real.
0: Eh... Uh, tengo varios, pero te voy a. Hoy te, digo, hoy te diría Mario Lebrero, un escritor eh, uruguayo que me voló la cabeza este verano.
1: Ok. Sí, hoy te diría que te... mi héroe hoy. Bien. Eh, creo que también es un tema que a veces va cambiando, ¿no? Eh, con la edad, con cosa, el tiempo. Me,
0: me llama la semana que viene y tengo otro héroe.
1: Está perfecto, está buenísimo. Seba, ¿qué te criticarías a vos mismo?
0: Eh, bueno, la. Cierta, cierta, co cierta cosa. Frágil y culposa, hermano Eso me criticaría A veces soy muy, viste, muy muy Cristiano en algún sentido, lo digo con todo el Respeto a, la, a, la, a los católicos Pero muy, muy, muy criado en la culpa ¿eh? No es culpa de mis padres, sino como Una especie de, viste, esa cosa de mandato De hermano mayor o de Eso, a veces me, me,
1: me Critico mucho eso ¿Te gustaría como liberarte un poquito más? Sí, de ese ser tema?
0: Menos, menos culposo, menos sufrido ¿Entendés? Digo, a veces soy Medio que tengo que aprender a disfrutar más
1: Bien. Seba, si pudieses cambiar algo en tu carrera, ¿qué sería? Si es que hay algo que cambiaría. No cambiaría
0: nada, Rana. Nada.
1: Bien. Pero no, pará, pará. Pero
0: no digo como capo, ¿eh? Lo digo como no, no, errores. No. ¿Sabes qué? Eh, tengo amigos tan buenos, gente tan luminosa que me ha tocado, sobre todo, e incluso mucha suerte. Yo te digo, soy una persona de suerte. Más que, más que una cosa así, un secreto o algo que pueda contar que tiene que ver, viste, que sea como un... un do... Mucha suerte he tenido, suerte es la palabra.
1: Está bueno, está bueno, me, me gusta. Me gusta que la gente también se dé cuenta de cuando algo es de suerte y cuando algo es algo no, que buscó no, y creo que la suerte se no, ¿no? Evidentemente
0: hay un deseo y un trabajo enorme, yo soy bastante, claro. trabajo muchísimo, pero también hay que tener suerte y he tenido mucha suerte, soy muy agradecido y cuando puedo trato de dar una mano porque entiendo que también hay suerte, ¿eh? Digo, está buenísimo la frase, ¿eh? bueno, pero que la suerte te encuentres trabajando y todo eso desde sí. ya. Pero también hay suerte. También, digo, no, no es tan justo todo. ¿eh? Hay que ser sincero en ese sentido. Yo conozco sí, mucha totalmente. gente y vos también debes tener amigos, tenemos amigos y amigas talentosísimos y a veces no tienen suerte. Y uno dice, ¿Cómo puede ser, loco? ¿Cómo puede ser? Sí. ¿No? Gente que hace nuestro trabajo mejor que nosotros, o tan bien como nosotros, o casi como nosotros, y decir, bueno, loco, dale, tampoco es que sí. nos tocó la varita mágica, eso voy.
1: Sí, sí, totalmente. Estoy mil por ciento de acuerdo, y, y es. En estos días, sobre todo, uno también se va dando sí. cuenta mucho de, de estas cosas, ¿no? Sí, el
0: privilegio, sí. sí, de ya.
1: Exacto, exactamente. Esa es la palabra, el privilegio. Eh, y por eso a veces está, eh, me, me pone muy mal la gente quejándose de cosas que decís, sí, wow. O sea, mira dónde estás y te, lo que te No, okay, pero bueno, sí es terrible. Eso para otro día. Seba, antes de, de terminar, eh, y te comprometo eh, que más adelante podamos eh, ya eh, hablar de temas más puntuales, porque vos sos una, también una enciclopedia. Eh, así como dijiste Carpenter, a mí saben que me fascina sí, y sí. me encantaría un día solo a hablar de Carpenter. Te voy a hacer una pregunta que sé que es la más difícil de todas. Eh, sobre todo a, a alguien que, que le apasiona tanto el cine y también el mundo de las series Pero a todo el mundo le, le pido que recomiende dos películas y dos series que sí o sí en la vida tenés que ver
0: Qué bueno, empecemos por las películas eh, La primera, que creo que sí o sí hay que ver eh, Ay, qué jodido, porque hay tantas, pero... Yo sé, yo sé. Pero yo creo que sí o sí hay que ver... Eh, a ver, quiero elegir una, una, una transformadora. Eh, bueno, creo que sí o sí hay que ver Tiburón en algún momento. Eh, Tiburón sí. es una película de, de, un, de un balance entre espectáculo, nobleza y pericia técnica alucinante. Y después algo un poco, quizá un poco menos este, rimbombante, pero que también considero que, que hay que ver en algún momento, puede ser... Este, um, hay ¿Cuántas cosas? Puede ser... Eh, Fricks, de Todd Browning. Mirá vos. Ahí está. Ok. Me la y cayó Fricks, de Todd Browning. Porque me parece que hay algo también ahí entre el género, la ternura, la, la audacia de Browning, el delirio. Digo, es una película para no perderse. Tiburón y Freaks. Y después, Bien. series. Series, yo creo... Eh, bueno, una, una, una serie alucinante eh, que puede ser este, de todos los tiempos, ¿no? Sí, claro, claro. Eh, yo creo que... bueno, ¿Cuál de las dos? No, pues Estoy pensando en dos, pero me la voy a jugar. Eh, creo que Los Sopranos es una serie que hay que ver a un momento, sobre todo porque es la inaugural de esta época dorada y, y mítica. Sí. Y... Y la otra que creo que hay que ver en algún momento son este, las primeras cuatro temporadas de los Simpsons. O sea, Muy bien. Eh, sí, para mí ahí O sea, están remanidos los Simpsons, tendrían que haber terminado, se los critica, van y vienen, pero yo creo que ahí, ahí está esa temporada que para mí era la de los, de los DVDs Lila, las que tienen muchos episodios escritos por Conan O'Brien yo creo que ahí hay algo eh, que, eh, mágico a todo nivel. O sea, después todo lo que podamos discutir, y también lo menciono como algo inaugural para una época que hoy la animación hoy la animación llega a lugares que no llega a nada, digo, mencionamos a Rick and Morty, a Bojack, y a un montón de cosas sí. increíbles, pero, pero esas temporadas, luego los magios, el oso bobo, todo eso me parece que no, no hay con qué darle.
1: No, y además es, eh, nombraste el comienzo de todo lo que dijiste, después Boya, Rick Amortis, y, temas, y todo.
0: Y esas temporadas, ¿viste? Esas temporadas, repito, lo que para mí era la caja en mi colección, la caja lila, sí. la caja lila, no se puede sí, creer, sí. no se puede creer.
1: Totalmente, Seba eh, Qué gusto eh, Compartir esa charla eh, La verdad que me quedaría horas y horas hablando Sobre todo cuando gente que nos apasiona lo, lo mismo, ¿no? la música, el cine Todo esto, así que nada Gracias en serio por tu tiempo eh, Y espero que podamos charlar nuevamente pronto Y ojalá nos veamos el año que viene Porque sí, ya no creo este año Por favor, no gana, por favor
0: una noche de música, birras Escuchando, charlando de disco, me encantaría
1: Totalmente. Seba, te mando un abrazo enorme. Abrazo gigantes, Coloco. Gracias. Bueno, gente, este fue otro episodio de Perdimos el Guión. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Llegamos al final de Perdimos el Guión. Gracias por acompañarnos y no te pierdas un nuevo programa cada martes donde hablaremos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Perdimos el Guión.